0: Ya de regreso, seguimos con información, excelente martes, ya corriendo la semana Gracias por dejarnos acompañarte aquí en el 92.3 Estamos en línea, recuerda también nos escuchas vía internet bluefm.mx Y como cada martes hay comentario, Anomar Placencia siempre directo, vamos contigo Con el gusto de saludarlos como cada semana Y hoy precisamente y inevitablemente Quiero hablar una vez más sobre el tema de esta histeria colectiva esta psicosis, esta paranoia, que es más contagiosa que cualquier gripa o virus con el nombre que le quieran poner que hayamos experimentado. Antes de empezar, quiero hablar de verdades absolutas, no de interpretación, no de, de que estoy mal informado, no de que es subjetivo. Una verdad absoluta es que en el 2009, México sufrió una pandemia, sufrió una crisis por el famoso H1N1, que le llamaron en su momento la fiebre porcina. Todos los países del mundo nos apestaron, nos daban por muertos, eh, es una verdad eso, es una verdad también que empezó en los Estados Unidos, ingresó a México ese virus por los Estados Unidos, siempre en todo momento hasta la finalización de ese drama, hubo más enfermos en los Estados Unidos que en el México, y siempre culpaban más a México que a los Estados Unidos, con el argumento de que ellos tenían mejores sistemas de salud con que México no estábamos preparados y que íbamos a morir todos, eso es una verdad como también es una verdad que el gobierno en ese entonces del presidente Calderón aguantó lo más posible el famoso la cuarentena, que le llaman hasta no tener amarrado un fondo internacional de la Organización Mundial de la Salud que nos iban a dar ahí unos recursos, supuestamente para paliar el problema tan grave de salud que estábamos viviendo, como olvidar que hasta el secretario de salud en ese entonces, el doctor Cordoba Villalobos, hasta una con una, un, un, un premio, le dieron hasta un, un cargo, el gobierno francés lo conmemoró, porque Francia, curiosamente, era el que fabricaba esa vacuna, de la cual pues, nunca supimos quién se la puso o quién no. Sin embargo, así como fue el boom para estas fechas... Para ser exactos, en abril del 2009 fue cuando se detonó. Es que lo vivimos. Era un virus, que también es una verdad absoluta, el H1N1, con mucho mayor rango de mortalidad que este famoso coronavirus o COVID, como le llaman. Sin embargo, el México, el desarrollo, el quehacer cotidiano de nuestro país, no vivió ni el 20% de esta paranoia y esta psicosis que estamos viviendo. La pregunta que uno se hace es, ¿qué cambió del 2009 al 2020 si en el 2009 era un virus más agresivo, un virus con mayor grado de mortalidad? Para ser exactos, del 10% de los infectados fallecían, en el caso actual del coronavirus es el 3%, una gripa normal de, tiene un 1% de grado de mortalidad, sobre todo en gente grande, porque tiene ya las defensas más bajas, o tienen otras enfermedades preadquiridas, que se le complican con una gripe regular. Entonces, el coronavirus es tres veces más mortal que una gripa normal, pero el H1N1 que vivimos y padecimos hace 11 años, es diez veces más mortal. Sí, entonces, la pregunta que nos hacemos es si México, ya estamos curtidos, con un virus tres veces más mortal que el que estamos viendo ahorita, ¿Por qué estamos tan eh, escandalizados en esta ocasión? ¿Por qué desde antes de la época estacional, porque también una gran verdad absoluta es que siempre cuando entra la primavera, vienen las enfermedades estacionales que son muy relacionadas con el sistema respiratorio, las alergias, las gripas, eh, que cualquiera los puede interpretar, ahora con esta paranoia, que cualquier persona que tose o que estornuda, no, ya está infectada. Entonces nos vienen días muy asiagos, porque el mes que entra es cuando empiezan obviamente las fibras estacionales y las alergias, todo el mundo vamos a creer que es coronavirus, sin embargo se nos olvida que ya lo vivimos, ya lo pasamos, ya lo sobrevivimos, ya lo superamos, y no es con la gravedad que nos lo quieren ser ver los medios de comunicación y los demás. Cualquiera que me estuviera escuchando diría, ay sí, ojalá y no te enfermes tú o alguien de tu familia para ver si no es tan grave. No, vamos a hablar de verdades absolutas. Vamos a ser objetivos. ¿Qué cambió de hace 11 años a la fecha? Y se los digo con otra verdad. La guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Empieza Donald Trump, como siempre, diciendo que le iba a poner sanciones comerciales a China porque tenían prácticas desleales, eran muy piratas, eh, estaban muy baratos. Y lo que antes festejábamos en el mundo, porque los chinos tenían una mano de obra muy barata, casi casi eran explotados, pues nos generaba todo tipo de productos eh, muy baratos. Ya batallamos en el estado de Guanajuato con el tema del calzado chino, pero el mundo estaba feliz porque tenía lo mismo más barato. Y los chinos fueron trabajando sobre esa y otros detalles más hasta apoderarse de los créditos, de las empresas y de la economía mundial. Estados Unidos, la mayor potencia comercial hasta ese entonces, se empieza a preocupar, Donald Trump manda sanciones, los chinos le contestan con aranceles, y empieza un problema que, como siempre, y como todo en la historia moderna de este planeta, desencadena en el tema de los combustibles. Los combustibles son los que mueven al mundo y empieza a bajar el precio del combustible y con eso perjudicados Estados Unidos se sientan la OPEP la organización de, de países productores exportadores de petróleo a ver cómo podía nivelar el precio del combustible y le dicen a Rusia ese personaje que todo mundo festeja a Putin y a su país porque ahí se han podido controlar el coronavirus no es que lo haya podido controlar él no le quiso entrar a este juego y le dicen que tiene que bajar la producción de, de petróleo, de barriles de petróleo para nivelar el precio porque estaba bajando mucho, y Rusia dice que no y como Rusia dice que no los árabes también dicen que no y sigue bajando el precio del petróleo y ha perjudicado de los Estados Unidos, y ¿cuál es la respuesta? mover todos los hilos, que obviamente sabemos que Estados Unidos los tiene todos para paralizar varias economías, sobre todo culpando a China que es la que tienen que debilitar y con eso, esperar el momento para que se nivelen los precios de petróleo, entre oferta y demanda. Si baja la oferta, obviamente sube, digo, si baja la oferta, suben los precios. Si hay sobreoferta, oferta, bajan los precios. Pero lo que es cierto es que, a diferencia de 12 años, también hace 11 años, y también es una verdad absoluta, es que la bolsa de valores de los Estados Unidos está cayendo. Y si debilita el dólar, se va a llevar a varios y los expertos lo están viendo peor que el efecto tequila, que el efecto dragón, que todos los efectos que han dado el efecto tango, que cuando un país tiene un colapso financiero se lleva a varios entre las patas, pero en el caso de Estados Unidos es de proporciones mayúsculas. Entonces lo que estamos viviendo actualmente es el mejor ejemplo de la globalización, es una guerra económica-política donde nosotros como ciudadanos, y como siempre, estamos pagando. ¿Qué nos salva en el caso de México? Que ya lo vivimos, ya nos dimos cuenta que no es tan grave como lo quieren plantear, que hay muchísimas más enfermedades que cobran más vidas al año, que ahorita tenemos en México una epidemia de sarampión, que es más mortal, que es más fácil de contagiar, y no lo estamos atendiendo por estar en el tren de, de, de la prensa internacional. Nunca en la historia hemos tenido tanto acceso a la información, y hemos tenido tantos medios y instrumentos, por ejemplo, cada persona con su teléfono es un periodista, es una radiodifusora, es, es una televisora. Tomas un video, lo subes a redes y si es exitoso, en cuestión de minutos ya tienes millones de reproducciones. Y sin embargo, pues no vemos esos millones de videos, de esa pandemia, de esa gente cayendo, fulminada como si lo estuvieran fumigando por este virus tan peligrosísimo, que es tres veces menos grave que el que sobrevivió México en el 2009. Entonces, ¿qué nos arroja eso? Que estamos siendo víctimas de intereses mucho mayores y que nos estamos yendo con la finta. Hay gente que está exigiendo que se paralice el país con el daño que eso le genera a la economía, se debilita la mexicana y no se va a ver tan grave lo que le está pasando a los Estados Unidos. Pero repito, volteemos a ver a Rusia. Rusia va a ser la beneficiada con esto y curiosamente coincide con el tema de la que acaba de librarse la Donald Trump. Se salvó el impeachment, se salvó que lo iban a desaforar y se salvó de las acusaciones de que Rusia lo tiene extorsionado o chantajeado por unos supuestos videos que se tomó en Moscú haciendo unas cuantas barbaridades y uno dice, ¿en serio? ¿y todos pagamos eso así de delicado la globalización? tres personas con poder. El punto, ya para no explayarme, es que si tomamos las verdades absolutas, ya no nos vamos con la finta. El problema es que la gente cree lo que quiere creer. La gente no, no le, le da pavor sacrificar sus comodidades. Por eso esa epidemia de comprar papeles del baño, que uno dice, bueno, ¿y por qué no compran este, el Kleenex? Si son para la gripa, el papel del baño, ¿para qué? No, porque creen que se viene un colapso y la primera comunidad que no pueden prescindir es el papel del baño. Y viene la psicología de masas, viene el efecto de como borregos, y todo el mundo a repicar y a repetir lo que los demás están haciendo, porque no saben qué es lo que está pasando. Pero en nuestro caso en México, sí sabemos lo que está pasando, y lo que está pasando es que es un virus tres veces menos letal que el que vivimos en el 2009. ¿Y cómo lo manejamos en ese entonces? ¿Y por qué ahora lo estamos manejando diferente? Ese es el punto... Y es donde nosotros, al igual que Rusia, deberíamos aprovechar este momento y estar pegados a la pared, dejando que los demás sigan con sus guerras de pandemia, de psicosis, de paranoia colectiva. Esa es mi opinión. Yo sé que hay gente que como quiere creer, lo que quiere creer, lo va a hacer, y no le va a gustar lo que le estoy diciendo. Pero esto está sustentado en verdades absolutas, como las acabo de mencionar. Así las cosas, auditorio. Que tengan buena semana. Gracias, Iván Omar. Como siempre, un gusto tenerte aquí en el espacio. Te seguimos ahí en tus redes sociales y nos encontramos la próxima semana. Sí, por supuesto. Lo seguimos comentando también acá en, en redes. Eh, te recuerdo, si quieres retomar o escuchar alguna de las participaciones de las colaboraciones que tenemos de Noticieros en Línea, en cualquiera de las emisiones, ya están en Spotify. Ahí nos encuentras como en línea. Permítanos una pausa. Es muy breve. Regresamos con más.